Bueno, um, el día de hoy continuamos con este tema tan emocionante, ¿verdad? ¿Cuántos estuvieron aquí la semana pasada? Levanta la mano. Miren qué valientes que regresaron hoy. Dios no es bipolar ni esquizofrénico, ¿verdad? Ay, ay, ay. Dios ni, no es ni bipolar ni esquizofrénico. Y, y este... Y estuvimos matando vacas sagradas la semana pasada. Hoy vamos a matar más vacas sagradas. Y al terminar el servicio puedes ir a comprarla en, en forma de hamburguesa allá afuera y levantar fondos para el campamento de jóvenes. Um, hablamos de un par de cosas que te voy a recordar la semana, la semana pasada. Primero, eh, um, nuestra vista y perspectiva de Dios va a afectar la manera en la que nos relacionamos con Él y la manera en la que recibimos de Él. Tu vista y perspectiva de Dios va a determinar la manera en la que te relacionas con Él y la manera en la que recibes de Él. ¿sí? Nadie quiere acercarse y ser íntimo con alguien que lo tolera. Si tú sabes que esa persona te tolera, ¿sí? tú no vas, a, no vas a querer ser amigo íntimo de ellos. Tú quieres ser íntimo de los que te celebran. ¿Verdad? Por eso tantas personas andan de puntitas alrededor de Dios de la iglesia o bien alejados. Porque no creen que Dios los celebra, sino creen que Dios les tolera. Dios no nos tolera, Dios nos celebra y nos ama tanto y nos acepta tanto. ¿sí? Por eso dio a su único Hijo por nosotros. ¿sí? Entonces, uh, tu imagen de Dios, tu vista de Dios, tu, tu idea de Dios va a determinar si te acercas, si eres más íntimo con Él o si no. Va a determinar la manera en la que oras, ¿sí? Como oras. ¿Te atreves a pedirle cosas? O dices, no, no le quiero molestar a, a, a don, don Dios, no le quiero molestar hoy porque ah, esto no es, no es muy importante, ¿sí? Mm, a Dios le importa todo, todos lo, los aspectos y detalles de tu vida. De las cosas más pequeñas a las cosas más grandes, todas. La manera en la que ves a Dios va a determinar las cosas a las que te atreves a creerle. ¿sí? No, no, yo tuve un pasado muy malo y pues ahora todavía ni estoy tan bien. Así que yo creerle para cosas grandes y maravillosas, no, no, no. Yo no, no le quiero molestar con eso. Seguro ni me lo va a dar aparte. ¿sí? Y la cosa es que tienes la razón. Porque Dios se mueve por fe y no por necesidad, ¿te acuerdas? Dios se mueve por fe. Él no hace excepción de personas, solamente de fe. ¿Sí? Dice en Santiago que los que se acercan a Él tienen que tener fe, porque tienen que creer que Él existe, porque es invisible. Entonces nuestra fe le agrada a Dios, pero es a través de nuestra percepción y nuestra vista de Dios también que determina lo que recibimos de Él, porque determina lo que nos atrevemos a creer. ¿Sí? Oh, esa promesa es demasiado grande. Esa, tal vez a algunos se las puede dar, pero uh, yo para mí no, porque... La manera en la que ves a Dios determina las cosas que le, te atreves a creerle. ¿sí? Por tanto, determina también la manera en la que recibes de Él. Si tú piensas que Dios está ahí todo enojado y molesto a ver que, quién se equivoca primero para pff, caerle un rayo o algo así, pues no te vas a atrever a acercarte a Él ni a pedirle nada porque no sabes qué momento Dios va a cambiar de humor y se va a enojar y la ira de Dios va a caer sobre ti. Nuestra idea de Dios nos puede llevar a idolatría. Porque el hecho que tú creas que Dios es así, no cambia quién Él es. 
Él sigue siendo un Dios. Lo que tú terminas haciendo es idolatrando a un Dios que creaste en tu propia imagen. Tú creaste a un Dios en la imagen que tú pensaste porque te dijeron y te dijeron y les dijeron. ¿Se acuerdan el, cómo dijimos que pasaba de generación en generación? El, el estándar iba cambiando de acuerdo a las experiencias de las generaciones pasadas. ¿Sí? Si no, tienen que volver a escuchar el mensaje de la semana pasada y, y van a saber lo que estoy hablando. Pero nuestra vista de Dios es muy importante. Determina nuestra relación con Él y lo que vamos a recibir de Él. Determina nuestro destino. ¿Sí? Um, hablamos de que Dios es Padre y que es mejor Padre que nosotros, ¿verdad? Y si Dios es mejor Padre que nosotros y nosotros aún así queremos darle buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Entonces es una imagen perfecta de un Padre perfecto. Quiero decirte algo, hasta los mejores padres en este lugar, a sus hijos, los que sean los mejores papás, siguen siendo, se quedan muy cortos de lo bueno que es nuestro Padre Celestial. Por tanto, nuestros hijos, nuestra meta sí es, es ser muy buenos padres, ¿cómo no? Yo le digo a mis hijos, estoy mejorando, ¿sí? La próxima semana vas a tener un mejor papá que hoy, pero sigo siendo yo, ¿sí? Y, este, y qué quiere decir, que seguimos creciendo, pero aún mi trabajo principal como padre es introducir, acercar y facilitar que mis hijos tengan un encuentro con el Padre Celestial, que es el Padre Perfecto, ¿sí? Es el único, ¿sí? Que va a ser un Padre Perfecto. Para ti... Tu padre terrenal tal vez no fue perfecto, tal vez fue muy lejos de perfecto, tal vez te hirió, tal vez te dio una imagen muy equivocada de Dios. ¿sí? Por eso es que necesitas una relación personal con tu padre celestial, que es un padre perfecto, para poder tener la idea de cómo es un padre perfecto. ¿sí? Para poder recibir todo lo que el padre se supone que debe darnos a nosotros, identidad, valor, propósito, destino, todas esas cosas vienen de él. Entonces, Cómo nosotros reflejamos al Padre, ¿sí? Afecta a nuestros hijos. Por eso es que, como a veces no lo reflejamos perfectamente, siempre es necesario que ellos reciban el espíritu de adopción que solamente viene de Él. Amén. Ok, entonces hablamos de Dios es Padre, es buen Padre, ¿sí? Y, y, y lo loco que es a veces acusar a Dios de las cosas que la gente lo acusa de hacer, ¿sí? Como nosotros nunca le haríamos esas cosas a nuestros hijos, ¿cómo vamos a acusar a Dios de que Él la hace a sus, a sus hijos? ¿Sí? Dios no trae calamidad, Dios no manda enfermedad. ¿Sí? Es una idea errónea de quién Él es, porque en su naturaleza Dios es bueno y solo bueno. Después hablamos acerca de Jesús y vamos a hablar de eso un poco más el día de hoy también, como Jesús es teología perfecta, ¿verdad? Quiere decir que las preguntas... de lo que no entiendes o del Antiguo Testamento son contestadas en la vida de Jesús. ¿Sí? Jesús es teología perfecta. Todo lo que Jesús habló es lo que escuchó al Padre hablar y todo lo que Jesús hizo es lo que vio al Padre hacer. Y cuando Felipe le preguntó, Jesús, si solamente nos enseñaras al Padre, ¿sí? estaban todavía esperando quién es el Padre, cómo es el Padre. Pero Jesús les dijo, hey, si me has visto a mí, has visto al Padre. Somos uno. ¿Sí? Estamos en perfecta unidad. Yo creo que muchos todavía estaban esperando un, una uh, organización militar que iba a venir a, a tomar posesión física de la tierra, ¿verdad? Es lo que estaban esperando ellos que el Mesías fuera a hacer. Mas sin embargo, Él vino a revelarles el reino de los cielos y la herencia espiritual y la autoridad que nos vino a dar. Entonces les dijo, 
si me has visto a mí has visto al Padre ¿Qué quiere decir? Jesús en ese momento nos dijo que su vida era el perfecto ejemplo de lo que era el Padre Celestial, de cómo es el Padre Celestial, de cómo trata el Padre Celestial. ¿Sí? En el Antiguo Testamento dicen, si, si hay este pecado, este pecado, una mujer comete adulterio, que decía? Apedrearla, ¿verdad? A muerte. Mas sin embargo a Jesús le traen una mujer que fue cachada en el mero acto del adulterio. La traen arrastrando casi sin ropa, se la ponen enfrente y dicen a Jesús, ¿qué hacemos? ¿Qué hizo Jesús? Estableció un nuevo estándar, un nuevo entendimiento ¿sí? de la verdadera naturaleza del Padre. ¿Y qué hizo? Que le dijo a la mujer, ve y no peques más. Entonces la gracia de Dios no fue para decirle, bueno, no te preocupes, ya llegué aquí, yo soy la gracia, así que vuelve a lo que estabas haciendo. No, ¿sí? sino que le dijo, yo soy la persona de la gracia, Jesús encarnado es la gracia, ¿verdad? Y le dijo, ve y no peques más. Entonces la gracia la empoderó para vivir una vida justa. Y es lo que la gracia nos hace a nosotros, nos empodera para vivir una vida justa. La vida de Jesús, Jesús es la gracia y la verdad. En Él vino gracia y verdad, en Juan 1. ¿sí? Entonces, um, vamos a hablar el día de hoy de... Ah, bueno, y lo más profundo que dijimos la semana pasada es que Dios es bueno y el diablo es malo. Dios es bueno, el diablo malo. Ok. Mira, digamos que, digamos que por primera vez tú me presentas a una persona, tal vez una persona nueva que vino a la iglesia o un amigo tuyo, ok. Y, me, y, y, y por primera vez me presenta a una persona, ¿eh? pero antes de haberlos conocido, alguien me vino a decir, oye, esa persona. De lo peor, ¿eh? de lo peor. Siempre traen motivos ocultos, siempre este, eh, 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 te van a terminar eh, traicionando, ¿sí? Y, este, y lo único que quieren es, es sacarte dinero y, este, y después te van a terminar estafando. Y yo he sabido de muchos, ¿sí? Que pensaban que era buena esa persona y de repente, ¡pum! Te quitó todo lo que tenía. Así que cuidado con esa persona. Cuidado con esa persona. Ahora, tal vez yo, muy maduro, ¿verdad? No voy a, a hacer un juicio y voy a decir, ay, qué, qué, qué chismosa esta persona, ¿ok? Y no, no voy a juzgar a ellos, voy a conocerlos yo por mí mismo, ¿verdad? Pero aún así, acercándome a esa persona, de mínimo, voy a tener mucha cautela, ¿verdad? De mínimo, voy a, voy a estar un poco sospechoso ya, ¿no? Así como que, ¿cómo estás? ¿Eh? Oh, qué bueno, aquí hiciste la semana pasada. No, digo, mejor no me digas, no quiero saber. Este, este, uh, ¿Verdad? Como que ya tengo algo en mente, una imagen, un juicio ¿sí? acerca de esa persona, algo ya preparado con mucha cautela, ¿verdad? Lo triste de esto es que eso es lo que ha hecho la iglesia y la religión por muchos años acerca de Dios, ¿verdad? Y acerca de Dios, ¿sí? Han contado una historia poquito, un poquito sutilmente alterada, lo que le ha dado a las personas una vista y una perspectiva de Dios un poco también alterada, ¿verdad? No mucho. Entonces, ¿qué pasa? Las personas se acercan a Dios con cautela, ¿verdad? Dicen que es bueno, pero ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Verdad? Es bueno, pero acuérdate de esa historia donde 
alguien mintió y ¡push! les cayó un rayo. Así que quién sabe, quién sabe. Bienvenido al cristianismo 101, cristianismo, ¿sí? principios aquí de la vida cristiana. Tú ven, acércate a Dios. Cuidado, no sabes si un día te va a caer un rayo, así que no andas mintiendo. Si ¿Sí me entiendes, o sea, ¿qué tipo de, de vista nos es pasada acerca de Dios que nos hace acercarnos a Él ya con dudas? Pero lo que pasa es que cuando, si tú me vinieras a decir algo de, de esa persona, ¿verdad? Y resulta que yo conozco a esa persona muy cercanamente. ¿Qué va a pasar? Decir, tú estás loco, esa persona no es así. Ni me mueve ni me cambia lo que estás diciendo porque yo conozco a esa persona. ¿Verdad? Si tú me vienes a decir algo acerca de mi esposa, yo voy a decir, no me va a mover la manera en la que la veo porque yo sé y yo la conozco muy cercanamente, ¿verdad? La conozco íntimamente, entonces no cambia mi idea de ella. No puedes afectar mi vista acerca de mi esposa. ¿Por qué? Porque yo la conozco mejor que tú. Y así deberíamos conocer a Dios. Es el problema de la religión. Que la religión te viene a decir cómo son todas las cosas, ¿sí? No hagas preguntas, tú cállate. Así es, así son las cosas, ¿sí? Así es Dios, ¿sí? Y aquí están las reglas. Síguelas y te va a ir bien. Rómpela y... ¡Uy! ¿Sí? Condenado. ¿Verdad? Es la diferencia entre la religión y una relación. Porque en la relación con Dios, Dios te invita a conocerlo a él personalmente. Siempre, todos los días, hay una invitación de conocerlo como una cosa diferente, de una manera diferente, de conocer un aspecto nuevo de él, de conocerlo más íntimamente. Siempre, siempre hay una invitación. ¿sí? Cada situación, cada problema, cada cosa en tu vida es una situación, perdón, es una invitación para conocer a Dios de una nueva manera y una manera más profunda. ¿sí? Entonces, esa es la invitación. Ven tú a conocerlo. Ve a leer tu Biblia, tú. ¿Sí? Ten una relación con el Espíritu Santo que es el que te guía a toda verdad. Tienes una pregunta, algo que... Uh, sí, puedes preguntar, pero el Espíritu Santo quiere hablarte, quiere revelarte, quiere enseñarte la palabra, ¿sí? Y quiere que tú vengas a conocerlo a Él para que no importa quién venga a decirte, ¿sí? Que Él no es así, Dios no hace eso, Dios no contesta esas oraciones, Dios ya no llena con el Espíritu Santo, Dios ya no hace milagros, eso se acabó hace mucho tiempo. Ven a ver por ti mismo. ¿Sí? Ven a ver por ti mismo lo que Dios sigue haciendo. ¿Quién es Él? ¿Cómo es su naturaleza? Ven a conocerlo tú. Y es el problema de la religión, que la religión te pasa un cuadro distorsionado que viene a través de la... que, que ha sido creado a través de las malas experiencias y de las cosas que no sucedieron en las vidas de otros creyentes. Mala teología, la mala teología, la mala doctrina es creada alrededor de cosas que no pasaron, cosas que no sucedieron, desilusiones en las vidas de personas y hacen conjeturas que dicen, por tanto, Dios no es siempre bueno, por tanto, Dios no siempre quiere que todos sean bendecidos. ¿Están ahí? Entonces, nuestra vista y perspectiva de Dios es muy importante. Necesitamos conocerlo por nosotros mismos. ¿sí? Cuando tú no conoces a Dios por ti mismo, es que empiezas a malinterpretar el Antiguo Testamento. La ley y el Antiguo Pacto. 
cuando gente ha hablado acerca de la naturaleza de Dios en otra manera. ¿Entiendes esto? Si tú no tienes una, un, un, un cimiento fuerte, ¿sí? la piedra angular de la naturaleza de Dios, vas a malentender y malinterpretar el Antiguo Testamento, que es simplemente un punto de referencia para nosotros. Y va a afectar tu habilidad de relacionarte con Dios y de conocer a Dios. Y de recibir de Dios. Entonces, um, y como les dije la semana pasada, tú ni siquiera fuiste invitado al Antiguo Pacto. El Antiguo Pacto nunca fue diseñado para ti. A menos que eres judío de descendencia, pues tal vez a tus, a tus antepasados, ¿sí? Pero el Antiguo Pacto nunca fue para nosotros una opción. Solamente el nuevo pacto. Entonces, eso viene siendo un punto de referencia para nosotros, no una manera en la cual interpretamos la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios está claramente revelada en la persona de Jesucristo. ¿Ok? Ok, vamos a ir a... a ven conmigo en Mateo capítulo 8, versículo 2. Tú puedes ir ahí, ¿ok? ¿Qué pasa ahí? Vamos a ver un poco de la vida de Jesús. Vino un leproso a Jesús y le dijo, si tú quieres, puedes sanarme y hacerme limpio. Y Jesús lo tocó y dijo, quiero, se sana. ¿Verdad? Dijo, sí quiero. ¿Qué dijo? Sí quiero. Sí quiero. O sea, este cuate sabía que Dios podía, sabía que Jesús podía, ¿okay? pero no sabía si quería. ¿Y sabes qué es el problema de muchos creyentes que saben que Dios es todopoderoso ¿tú crees que Dios puede? claro que puede pero no está seguro si quiere y eso es como Santiago le llama una persona de doble ánimo que no va a recibir nada de Dios porque no estás seguro y que es la fe por definición es la certeza la seguridad de lo que se espera la convicción de lo que no se ve ¿Verdad? ¿Entiendes? Entonces esas cosas son muy importantes, ¿verdad? Entonces Jesús le dice, sí quiero. Ah, se sano, gracias. ¿Y sabes qué? Jesús te dice a ti, sí quiero, sí quiero. Así que es la voluntad de Dios sanar, sí, siempre. Pero, dice alguien, oigo sus pensamientos. Pero a mí no me sano o a mí no me ha sanado te acuerdas lo que dijimos la semana pasada puede haber miles de razones por las que algo no sucede por la que un avión se estrella pero nunca es la gravedad y de esa misma manera es la piedra angular el cimiento fundamental es la naturaleza de Dios que Dios es bueno y solo bueno y puede haber miles de razones por las que no hemos experimentado algo o la promesa de Dios pero nunca, nunca, nunca es la naturaleza de Dios Nunca, nunca, nunca es la bondad de Dios la que está en duda. ¿Me entiendes? Es la única cosa que no puede ser, que no, que, que no cambia, ¿sí? que es que siempre firme. Es la bondad de Dios. Imagínate, hizo Él ya todo lo posible para hacérnoslo saber. ¿Cómo sé? Porque llegó al grado de darnos a su único Hijo. No va a ser nada más para probarte a ti que es bueno. Ya hizo todo. 
Oh, bueno, es que amor y ser bueno es diferente. Mm, en términos humanos, te amo, pero aún así. Mm, pero Dios no es así, Dios no es humano. El amor de Dios es su bondad también. Si me ama, también es bueno. ¿Están conmigo? Mm. Y, y en verdad a muchos se les ha vendido la idea de un Dios esquizofrénico. Si sí nos ama, pero también nos da duro. No, 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 no. no. Ok, um, muchos no dudan la habilidad de Dios, dudan que Dios quiera, ¿verdad? Yo no quiero ser de esos. Mira, Dios quiere y es lo que yo voy a creer siempre. Es su voluntad, es su voluntad. Cosas buenas para mí, ¿verdad? Jeremías 29.11 tiene un buen plan y un buen futuro, una esperanza para mí. Buenas. No malas, buenas. Segunda de Pedro, perdón, a Romanos 5.8 dice que mientras aún éramos pecadores Dios nos amó. ¿Tú crees que después de que Dios te amó como pecador ahora ya cambió la cosa? No, si, si, si Dios te amó cuando aún eras pecador ¿cuánto más te ama ahora? Pues no menos, definitivamente no menos. Dios te salvó cuando eras pecador. Mira, Dios no te salvó cuando cumpliste los requisitos y seguiste los diez mandamientos. Dios no te, no te empezó a amar cuando pues ya presentaste un buen caso y, este, y llevabas seis meses de, 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 de actuar y de portarte bien. No, Dios te amó cuando eras pecador, cuando no tenías nada que ofrecer, cuando no había nada bueno en ti. ¿Verdad? Entonces, ahora que ya eres un creyente, ahora que ya es una nueva creación, pues no eres por tu propio mérito, sino porque Él te transformó. Su amor no disminuye y sus requisitos no, 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 no cambian para ti. Es triste ver que muchos son salvos cuando son pecadores, vienen al conocimiento de Cristo y ahora, y esto lo puedes leer en el libro de Gálatas, ¿sí? de alguna manera los engañan a que ahora tienen que mantener esa salvación con buenas obras. Ok, ahora que ya eres cristiano, ahora pórtate bien, porque si no, entonces sí, viene la disciplina. Y no entienden la disciplina de Dios. Ah, ya ves. Es porque era cristiano, pero como dejó de ir a la iglesia, como dejó de orar, no ha leído su Biblia, entonces por eso le vino todas esas cosas malas. ¿Sí? Oye, pues hubiera sido mejor quedarme antes cuando no era cristiano. ¿Verdad? Como que tenemos una idea tan torcida de la bondad de Dios, del amor de Dios. Nos amó cuando éramos pecadores, ¿cuánto más no nos ama ahora? que somos nuevas criaturas, que somos eh, eh, portadores de su Hijo Jesucristo dentro de nosotros. ¿Sabes? Cuando Dios te ve a ti, ve a Jesús. No porque no te pueda ver a ti, sino porque ve a Jesús que está dentro de ti también. Ok. Um, entonces, ¿qué nos hace pensar ¿sí? que la bondad de Dios depende de nuestras buenas obras? 
Tú no hiciste ninguna buena obra para ganarte tu salvación. Y aunque hubieras tratado, no hubiera sido suficiente. ¿Verdad? Entonces, ¿qué nos hace pensar que ahora con buenas obras nos vamos a, a mantener su amor por nosotros o la bondad de Dios depende de nuestras buenas obras? Pues no, tampoco. Segunda de Pedro 3.9 dice que Dios no quiere que ninguno perezca. ¿verdad? Que no es su voluntad que ninguno se pierda. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es buena. Es buena y perfecta. Su voluntad para nosotros es buena, no mala. Um, necesitamos aprender a meditar en todas las cosas buenas y en todos los buenos testimonios de las cosas que sí ha hecho. En vez de crear malas teologías basadas en las cosas que no hizo o las cosas que no sucedieron. ¿Estás conmigo? ¿Cuántas veces hemos hecho conjeturas basadas en las cosas que no sucedieron o que no pasaron como pensábamos o como esperábamos o como creíamos o como orábamos? Y entonces creamos una teología en algo ausente. En vez de celebrar y continuar trayendo lo que llama la palabra el testimonio de todas las cosas que sí ha hecho Dios. Mucha mala teología comienza con esas cosas. ¿Cuántos recuerdan eh, la historia del de, uh, de estanque de Betesda? Okay, el estanque de Betesda era un estanque, eh, este es en, en el tiempo de Jesús, okay? y este era como un, como un, no un laguito, un, un estanque, un charco. ¿sí? Pero bajaba un ángel y cuando uh, sacudía el agua, el primero que llegara al agua era sano. Entonces mucha gente se congregaba alrededor de este fenómeno sobrenatural ¿sí? del cielo que estaba pasando ahí. La Biblia no nos da muchos detalles acerca de cómo, por qué, nada así. ¿verdad? Pero lo que nos dice es que un día Jesús iba por ahí y vino al estanque de Betesda. Se calcula que había como unas mil personas congregadas alrededor de esto. ahí: eh, Ciegos, cojos, mancos, eh, gente enferma que esperaban a que bajara el ángel sacudía el agua y a correr, a, a tocar el agua y a ver quién recibe un milagro. Pero dice la palabra que Jesús vino ¿sí? y que sanó a uno, a una persona ahí, él sanó. Todos estaban ahí congregados alrededor de, de, del estanque de Betesda, pero Jesús vino ¿sí? y sanó a uno. ¿Cuántas malas teologías hoy en día serían creadas alrededor de los 999 que había ahí que no sanó Jesús. Ah, seguro no. Y empezarían a decir, ¿verdad? Ah, es que aquel es por esto, y aquel es por esto, y aquel es por esto, y todo esto. Y este seguramente fue por esto que sí sanó y por eso que no sanó. Y, empieza, y así es como es la gente y la religión empieza a hacer reglas de las cosas que no pasaron porque están tratando de entender por qué no pasó esto, por qué no pasó aquello, por qué solo uno, ¿verdad? Ahora tenemos unas generaciones hoy en día que son muy justas, que quieren todo parejo, para todos igual, ¿sí? No importa nada, eh, to, a todos les toca igual, lo mismo. 
Ah, no es justo, no es justo, no es justo, no es justo, no es justo. Y Jesús viene y sana a uno. <risa> o sea, ¿por qué uno? No sé, pero es la pregunta equivocada. La respuesta correcta es, gracias Dios por el uno que sanaste. ¿sí? Porque si podemos aprender a celebrar las cosas que sí hizo, a recordar los testimonios de las cosas que sí ha hecho en nuestra vida y las personas que sí han sanado y las personas que sí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos ver más de eso. ¿sí? En vez de quejarnos de lo que no vimos. ¿sí? No, 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 no entiendo eso. ¿sí? Y ahorita vamos a llegar a esa parte. Pero es importante que aprendamos a celebrar lo que sí hizo Dios, lo que sí nos ha dado, lo que sí hemos visto, cómo sí nos ha bendecido, hasta dónde nos ha traído ¿sí? y aprender a desarrollar un corazón de agradecimiento y de adoración a causa de las cosas que ya sucedieron, que sí hemos visto suceder en nuestra vida y las promesas de las cosas que nos ha prometido. ¿sí? En vez de hacer teologías y conjeturas acerca de la naturaleza de Dios basado en las cosas que aún no hemos visto. Qué orgulloso es eso. ¿Sí? Decir, mm, como te tardaste mucho, tache aquí. Dios no hace esto. Dios no es tan bueno siempre. Dios no siempre quiere bendecir. Qué fea actitud, ¿no? ¿Qué sí ha hecho Dios? ¿Qué sí te dio Dios? ¿Cómo Él sí te ha bendecido? Y entre más celebras y exaltas las victorias, que si te ha dado, más vas a ver. El estándar del Antiguo Testamento fue reemplazado con perfecta teología, la vida de Jesús. Um, Job es la pregunta, Jesús es la respuesta. Y un día hablaremos de Job. Es más, vamos a hablar de Job en uno de esos live streams de, de los martes. Así que vas a tener que verlo hasta que salga ese. Pero mira, Job, Job uh, y, y todas las personas del Antiguo Testamento no tenían algo que tú y yo sí tenemos y que muchas veces tomamos a la ligera. Era, eran personas que no, ten, no, eran, no eran una persona renovada, ¿sí? no, no podían hacer de nuevo, no tenían el Espíritu de Dios dentro de ellos, no tenían el nuevo pacto. ¿sí? Entonces hay, hay muchas razones, pero no podemos hacer de la excepción una nueva teología. ¿Sí me entiendes? Hay excepciones en la Biblia. Hay, hay cosas que uno ve y dice, no vamos a ignorarlas. Ahí está Job, ahí está Ananías y Zafira. ¿Sí? Ahí está Herodes. Cosas que uno dice, ¿y, y ahora? ¿Y ahí qué? Pero no podemos hacer de las excepciones o de las cosas que no entendemos una teología acerca de la naturaleza de Dios que cambia todo lo demás, que sí dice en la palabra de Dios. ¿Estás conmigo? Ok. Entonces... Um, En Filipenses 4, 7, vamos a ir ahí rápido, okay. Dios nos da una respuesta. Filipenses capítulo 4, versículo 7, Dios nos da una respuesta. Y te voy a decir cuál es esto. Quiero que pienses por un momento. ¿sí? Cuando hablamos de estas teologías que creamos en base de cosas que no hemos visto, no recibimos o cosas que no pasaron. ¿sí? ¿Qué es lo que las personas están buscando 
cuando están buscando una respuesta. Porque déjame decirte algo, Dios no, Dios no le espantan tus preguntas, ni le ofenden tus preguntas. ¿sí? Cuéntate, es una invitación, Dios te está invitando y diciéndote, mira, ven, ¿qué, qué preguntas tienes? ¿sí? Dios no le espantan ni le ofenden tus preguntas. ¿sí? Pero a veces no hay una respuesta clara. Es la verdad. ¿sí? Y a veces no, no, no encontramos la respuesta que queremos. Pero quiero proponerte que Dios siempre nos da una respuesta. Porque lo que uno está buscando cuando tiene una pregunta acerca de algo, por qué algo pasó, por qué algo no sucedió, por qué no vino esto. ¿sí? Lo que uno está buscando es paz para su mente y paz para su corazón. ¿verdad? Hay un asunto en tu corazón que tiene un gran signo de interrogación que aún no ha sido satisfecho. Y lo que realmente uno está buscando es paz, una respuesta que vaya a traer paz a esa pregunta. ¿Me estás siguiendo? Dios nos da respuesta para todas esas cosas. ¿sí? Y dice aquí en Filipenses 4, versículo 7. Así experimentarán la paz de Dios que supera o sobrepasa todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Okay? Entonces, para las cosas que no entendemos, Dios nos proveyó una paz que pasa, trasciende y va más allá de nuestro entendimiento. Para satisfacer las cosas, las preguntas o los misterios que aún no nos ha sido dada una respuesta clara. Hay cosas que no vamos a saber hasta que lleguemos al cielo. Dios es un Dios infinito. ¿sí? Y no estoy diciendo que todo sea un misterio, no me malentiendas. ¿sí? Pero lo que estoy diciendo es que es, es arrogante el pensar que necesitamos saber exactamente por qué pasó todo. Y yo creo que la misericordia de Dios nos dice hay cosas que ni tu mente humana, ni tu cuerpo humano no estás capacitado o equipado para entender. ¿sí? Pero lo que sí tengo es siempre la respuesta a lo que estás buscando, aunque la respuesta sea paz. ¿Sí? Porque eso es lo que últimamente estamos buscando con una explicación. Es poner descanso a algo en nuestra vida que no entendemos. ¿Verdad? Y aquí nos dice, cuando tú vienes a Él, tú le presentas preocupaciones, le presentas tu problema, le presentas que dice, este, cualquier cosa por la que estés preocupado. Dicen, no os preocupes por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él se ha hecho. Y entonces experimentarán una paz que sobrepasa el entendimiento. Quiere decir, cuando no entiendo, aún hay una respuesta para satisfacer eso. Y es la paz de Dios que va más allá de las cosas que no entiendo o que no tengo respuesta. Cierra todos por un momento. Ay, quiero, quiero, uh, quiero orar esto. El Señor me lo puso en, en el primer servicio. Y, y hay personas aquí que, que, no sé cuántos de ustedes alguna vez jugaron Tetris, ¿ok? Pero Tetris es un juego de, de, de piezas que, que vas embonando, ¿sí? que caben exactamente en un lugar. ¿sí? Y, y el Señor me dio esta visión en el primer servicio, que hay muchos de ustedes, muchas personas que tienen un hueco ¿sí? sin respuesta, que te ha robado eh, la paz, ¿sí? que aún sigues buscando paz para esto en tu mente y en tu corazón. Cosas que no has entendido, que no sabes por qué pasaron, por qué no pasaron, desilusiones con Dios, si le podemos llamar así desilusiones con Dios ¿sí? 
y te falta una pieza, una pieza que embona ahí perfectamente, que no has, no has sabido, que no sabes, que no has escuchado. Y esa pieza está aquí. Es una paz que va más allá de tu entendimiento. Entonces, ahorita con tus ojos cerrados, yo quiero que puedas ver esas piezas bajando, ¿sí? Y los huecos de desilusión en tu vida, de las preguntas que hay que no entendiste, de tal vez muchas de estas tú se las adjudicaste a Dios, dijiste, bueno, Dios quiso, Dios permitió, Dios lo hizo, Dios me quiso enseñar una lección. Y ahora hemos estado matando estas vacas sagradas y ves que, wow, ahí pregunto otra vez, no fue Dios el que hizo esto, entonces, ¿qué? Y la respuesta que Dios te da hoy es su paz. Sí, porque esa paz va a, a satisfacer la pregunta que estaba todavía en tu corazón. Así que si tú estás dispuesto a confiar en Dios ¿sí? y a traerle esta pregunta, esta preocupación, hoy en día Dios te dice, aquí está mi paz que sobrepasa, que va más allá de las cosas que entiendes o de las cosas que no entiendes. ¿sí? Esta es la pieza que te faltaba. Entonces ahí con tus ojos quiero que quiero que veas esta pieza bajando y llenando ese hueco, esa pregunta esa desilusión, ¿sí? porque lo único que necesitas es una paz que llene ese lugar, que cierra ese caso hoy en día, que va más allá de tu entendimiento. ¿sí? Y que protege ahora tu mente y tu corazón y le da descanso. Ahora. Así que Espíritu Santo, gracias por esa pieza de tu paz que sobrepase el entendimiento. Escojo confiar en ti y recibir tu paz y descansar en esa paz. Y mientras estoy con tus ojos cerrados, una cosa más quiero decirte. La paz de Dios es una respuesta. La paz de Dios es una respuesta. Y es tu respuesta para ti, para cualquier cosa que no entiendas. La paz que sobrepasa el entendimiento. Gracias Espíritu Santo Y con esta paz Puedes continuar acercándote A tu Padre con confianza Sin cambiar tu vista De Él a causa de esas desilusiones Escucha Con esta paz Puedes continuar acercándote a tu Padre Confiando en Él Sin que cambie tu vista de su naturaleza buena y cuando venga otra desilusión y le preguntes a Dios y no lo entiendas o no tengas respuesta clara la respuesta que siempre tienes disponible es encontrar su paz y Él siempre te ofrece esa respuesta hay tantas cosas en mi vida que no he entendido pero su paz es una respuesta suficiente para mí porque confío en Él y es lo que te dice hoy confías en mí recibe mi paz y vamos a movernos hacia adelante gracias Espíritu Santo si recibes eso puedes voltear aquí arriba ok alguien le ayudó eso ok ese fue el Espíritu Santo eso yo no tenía planeado pero quiero darte un par de escrituras más antes de terminar ok um, un par de ejemplos de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿okay? En Segunda de Reyes, capítulo 1, Elías, el profeta Elías, está un poderosísimo profeta, ¿verdad? Llama fuego del cielo sobre estos 50 soldados. <risa> o sea, 
qué espectáculo. Venían en contra de él, así venían estos soldados. ¿verdad? Y Elías llama a fuego del cielo y adiós soldados. Eso sí pasaron de, 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 de soldados a cenizas en un instante. ¿Qué crees? Tres veces lo hizo. Tres veces. Y tanto tú como yo volteamos y decimos, ¡Wow! ¡Qué poder! ¡Qué tremendo! ¡Órale! Cualquier enemigo, así viene. Más sin embargo, es una, <ríe> es una mala representación de la naturaleza de Dios. No es una directa, no es una representación directa de la voluntad de Dios, ¿sí? Nunca fue acertada a representar a Dios. ¿Cómo sabemos esto? Lucas 9.54. ¿Sabes qué pasó en Lucas 9.54? Santiago y Juan quieren hacer el mismo truco. Unas personas, son los discípulos de Jesús, ¿verdad? Y vienen estas personas y que no los recibieron. Les hicieron el feo, no los recibieron. Entonces regresan Santiago y Juan y le dicen, Jesús... ¿Quieres que hagamos lo mismo que hizo Elías? ¿Llamamos fuego del cielo para que caiga y los consuma? ¿Por qué no? Está en la Biblia, está en el Antiguo Testamento. El profeta Elías lo hizo. Así que, pues no está mal en pensar eso, ¿verdad? Excepto que Jesús vino a restablecer un estándar nuevo y a darles una imagen acertada de la naturaleza de Dios. ¿Sí? Y, y los reprende y les dice, no, están locos, ¿cómo creen? ¿Sí? No, porque Jesús vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a restaurar, Jesús vino a mostrarnos el corazón del Padre, a darnos el nuevo pacto. Y entonces dice, hey, están equivocados, no, y los reprende, ¿verdad? ¿Qué nos dice? No todo lo que leemos exactamente en el Antiguo Testamento es una representación acertada de la naturaleza o la voluntad de Dios. Entonces, aquí está la cosa. Si está en la vida de Jesús, está bien. Si no está en la vida de Jesús, entonces no está bien. No es, no es nuestro ejemplo. Jesús es nuestro ejemplo. Así que si no está en su vida, entonces no es mi buen ejemplo. Están ahí. Yo sé que el truco del fuego es muy tentador, ¿verdad? Que, que padre, se ve muy bien. Pero Él vino a salvar vidas. ¿sí? Cambió, la cosa cambió cuando Jesús vino. Dios no cambió, pero vino a traernos una representación acertada del carácter y la imagen de Dios. En el Antiguo Testamento las personas no podían ser salvas, ni transformadas, ni nacer de nuevo. Y tampoco tenían el Espíritu de Dios adentro de ellos. Escúchame bien, las personas en el Antiguo Testamento, tú puedes leerlo, muchos de los jueces, muchas uh, personas puede ser que el Espíritu de Dios vino sobre ellos, ¿sí? para una tarea, para una misión, para una etapa, para, para liderar, para hacer cosas ¿sí? por Dios. Mas, sin embargo, estas personas no eran personas nacidas de nuevo, ni transformadas, ni, uh, ni que tenían el Espíritu de Dios adentro de ellos. Nosotros tenemos al Espíritu de Dios adentro de nosotros y somos nuevas criaturas y hemos nacido de nuevo y estamos transformados ¿sí? por el Espíritu Santo. Completamente diferente a lo que muchos de estos hombres de Dios experimentaron o tuvieron en su tiempo. ¿sí? Escúchame, solo porque el Rey David y Salomón tuvieron como mil esposas 
no quiere decir que era la voluntad de Dios. Seamos honestos, no puedes ni con una. Um, el pecado ¿sí? tiene la necesidad de ser juzgado. La ley nos fue dada para mostrarnos nuestro pecado y nuestra necesidad por un salvador por un redentor ¿sí? escúchame bien la ley los diez mandamientos la ley de Moisés jamás fue presentada para ayudarnos a dejar de pecar nadie puede guardar la ley completa nadie es imposible es un estándar muy alto muy difícil nadie puede ¿sí? pero la ley fue introducida porque antes escúchame la palabra dice en um, ¿Dónde estamos aquí? Eh, no, esa es la segunda. Ok. En Deuteronomio 27 habla de la maldición, ok, que, que viene por el pecado. Después, la ley fue introducida para mostrarnos el pecado, ok. En Santiago 2.10 dice que si tú guardas toda la ley, pero te falla una, eres culpable de toda la ley. O sea que si tú vas bien cuatrocientos y tantos mandamientos ahí le llevas todo bien y te falla uno es culpable de toda la ley o sea que es un estándar imposible es algo imposible de hacer de lograr ¿sí? la vida nos dice que la fuerza del pecado está en la ley ¿sí? entonces el propósito de la ley no era ayudarte a no pecar en 1 Corintios 15 56 dice el pecado ¿sí? es el aguijón que resulta en la muerte y la ley le da al pecado su poder lo mismo en Romanos 7.5. Uh, ¿sí? Pero lo que, lo que quiero que sepas es que la Biblia nos dice que antes de la ley Dios no estaba imputando el pecado sobre las personas. ¿Qué quiere decir esto? Dios no se los estaba contando. Dios no le estaba contando su pecado antes de la ley. A Abraham no se le contó su pecado. ¿Por qué? Porque tú no puedes romper una ley cuando no hay ley. Si la banca dice, si, si la banca está pintada, fresca, fresquecitamente pintada, ¿ok? Pero no hay letrero y tú la tocas, no rompiste ninguna ley. Pero si hay un letrero que dice no tocar pintura fresca y la tocas, entonces rompiste una ley. ¿Por qué? Y es lo que la vida nos está explicando. Dice, cuando no había ley, ¿sí? A nadie se le imputaba de pecado porque la ley, ¿sí? Trajo la transgresión. Cuando no había ley, pues no, es como cuando dices no hay letrero, no rompí ninguna ley de tráfico, no había letrero, ¿sí? Pero cuando hay, entonces hubo un periodo donde se les imputó pecado, ¿sí? Después de la ley de Moisés. Y después de Jesús, ¿sí? Cuando Jesús vino, la Biblia nos dice que ya no nos es contado el pecado a nosotros, ya no nos es imputado el pecado a nuestra cuenta, ya no. ¿Por qué? Porque todo el pecado de la humanidad fue juzgado sobre quién? Sobre Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, por eso en el Antiguo Testamento hay partes donde uno, uno dice, espérame, pero Abraham, por, o sea, ¿por qué a estos de acá si sí les fue bien mal cuando vino el pecado? Pero a Abraham acá, cuando mintió acerca de su esposa y hizo todas esas cosas, no, no, le, no le pasó nada. Porque no había venido la ley. Y donde no hay ley, no hay transgresión. 
¿Sí me entiendes? Yo no puedo... Si, si un policía te viniera a decir, hey, señor, usted este, rompió el límite de velocidad, pero no hay ni un letrero de límite de velocidad, ¿qué le vas a decir? Pues no hay letrero, ¿dónde está el límite de velocidad? ¿Sí? Dice, hey, aquí no puede dar vuelta a la izquierda. ¿Dónde está el letrero? No te pueden imputar una transgresión porque no había ley. Y es lo mismo que sucedió antes de la ley de Moisés. No había ley, entonces no, no les era imputado el pecado. Cuando vino la ley, entonces les mostró el pecado y les mostró un estándar que ninguno podía cumplir. Entonces cuando, cuando viene la ley nos hace ver la necesidad de un Salvador, nos hace ver nuestro pecado y también nos quita la autojusticia. ¿Qué quiere decir? Que si por mis fuerzas yo jamás podía cumplir la ley, tampoco puedo ganarme mi salvación, tampoco puedo ganarme nada de Dios. Lo que quiere decir que mi única esperanza está en y a través de Cristo Jesús. Por eso es ridículo la persona que piensa que oh, soy mejor que alguien más y por tanto me merezco algo mejor que alguien más. Porque nunca fuiste salvo por tus propias obras y tampoco puedes ganarte nada por tus propias obras. Y dice en Isaías que tus buenas obras son como trapos sucios. Entonces voy a ser bien malo, no importa, pues puedo hacer lo que quiera. No, si alguien entendiera lo severo que es el pecado, jamás vendrían a la gracia para poder seguir pecando. Los caminos del pecado siguen siendo la muerte. Escucha, los caminos del pecado siguen llevando a la muerte. Yo sé que estás ya más confuso, tal vez dices, okay. pero entonces ¿qué hizo Jesús? <risa> ¿Sí? Cuando Jesús vino, Él llevó el juicio y el castigo del pecado, para que tú y yo no tuviéramos que llevar el juicio y el castigo del pecado. Dios no está castigándonos por pecado. Cuando tú pecas es problema para ti, no para Dios. Cuando tú pecas, tú estás trayéndote problemas a ti mismo. Pero no es problema para Dios. Dios no te va a castigar por tu pecado porque ya castigó a Jesús por tu pecado. Y si te castigara a ti por tu pecado... Dios es injusto porque estaría castigando la misma transgresión dos veces y Dios no es injusto gracias Jesús ¿Sí me entiendes ok es Romanos 5.13 que nos dice que Dios no estaba imputando el pecado antes de la ley. ¿sí? Y en 2 Corintios 5.19 donde nos dice que ya no nos es imputado el pecado a nosotros porque vino Jesús por, por ese pecado. ¿okay? Entonces solo fue un periodo de tiempo cuando la ley vino. Entonces nadie que ve la severidad del pecado iría a la gracia para poder seguir pecando. Ya no tengo tiempo de lo demás, pero la próxima semana voy a seguir uh, con la tercera parte de esto. Okay. Um, yo sé que estamos matando muchas vacas sagradas, pero es bueno. 
porque cuando tienes la, la vista y perspectiva correcta de Dios, ¿sí? puedes relacionarte con Él íntimamente, correctamente, y puedes recibir de Él correctamente también. ¿sí? Entonces, vamos a, a, a hablar de lo, a lo que nos va a llevar esto, porque el, escúchame, tú no puedes saber quién eres tú si no sabes quién es Él. Si tú no conoces a tu Padre, tu identidad está basada en muchas otras cosas, ¿verdad? Pero cuando tú sabes quién es tu padre, entonces también obtienes una correcta idea de quién eres tú. Si tú tienes una idea incorrecta de quién es Dios, vas a tener una idea incorrecta de quién eres tú. Entonces necesitamos esta, este cimiento de la naturaleza de Dios. Porque si sabemos quién Él es correctamente, y matamos todas las vacas sagradas ¿sí? acerca de la naturaleza de Dios entonces puedo saber más claramente quién soy yo en él entonces vamos a empezar a ir en esa dirección la próxima semana no te lo pierdas ¿sí? este, ¿por qué no te pones de pie conmigo? vamos a orar ¿recibiste algo del Señor esta, esta tarde? ok benditos los que regresan la próxima semana porque ellos verán a Dios como realmente es y a ellos mismos como realmente son Benjamín 5.15 es broma, es broma no se me ponga Padre gracias por tu palabra gracias por revelarnos quién eres tú Señor gracias por matar las ideas distorsionadas que teníamos de, de tu naturaleza Señor te amamos te glorificamos Gracias porque podemos saber con confianza que tú eres un Dios bueno. Y cuando vemos calamidad y cosas desilusionantes en nuestra vida, Señor, podemos saber con confianza que tú no fuiste el autor de esas cosas. Y nos permite continuar viniendo a ti con confianza. Con confianza que tú eres por nosotros y no en nuestra contra, Señor. Con confianza que podemos venir a un lugar seguro con nuestro Padre. Padre Celestial, nuestro Abba Padre, nuestro Pa, gracias, gracias, gracias Señor. Siento que algunos ahorita están recibiendo esta cierta invitación renovada a venir al trono de Papá, que antes no te atrevías o que antes te mantenías a distancia porque pensabas que Él te había hecho algunas cosas medio chuecas, ¿sí? pero hoy te revela en tu corazón que Él no fue y sabes cuando eso es restaurado te acercas a Él íntimamente otra vez quiere que confíes en Él que confíes en Él te amamos Señor gracias por tu bondad tu misericordia Señor que son para siempre y para siempre en el nombre de Jesús voy a pedir al equipo de oración que pase aquí al frente si tú necesitas oración por algo el día de hoy acércate aquí déjanos orar por ti si tú nunca has recibido a Jesús en tu corazón queremos orar contigo te recuerdo que allá afuera están las mesas para que cheques los departamentos en los que quieres involucrarte donde quieres servir